0: 哎呀！嘟咕嘟咕哒嘎嘟咕嘟哒哒，嘟咕嘟哒哒，嘟咕嘟哒哒。我觉得足球对自由的要求非常高，它对自由的要求非常非常高。你看，能出这种比较出名的球队的区域，相对来说都是非常自由的区域。不管是思想的自由，还是对于一种某种自由的一种崇尚，所以不是说某一个国家特别有钱，他投入钱、投入时间、投入精力，甚至是比如说高层说我们就是要把这个运动搞好，钱投入了不一定有用，他要有历史、有文化、有传统。<音乐>之前特别喜欢的一个哲学家加缪，他其实是一个很大的足球迷，就是他是一个非常狂热的一个足球迷。他又是研究存在主义的，然后专门研究什么是虚无的。其实这世界上没有比足球更虚无的事情了，嗯、就是二十二个人在一个方框里面追一个圆圆的球，对不对？他在获得诺贝尔文学奖之后，他做的这个第一个采访是在巴黎的王子公园球场上的观众席接受的这个采访。所以，足球对他来说是一个非常非常重要的。他觉得人类这种最强大的价值和意志都在足球当中。
1: 看有些网友提到说，嗯、呃，要带着自己的孩子看世界杯，虽然只隔着电视屏幕，但让他感受到说，你之后只应该过这样的生活。人们的那种快乐、激情，跟人的这种互动，人应该活成这样一种有生命力的状态。
0: 就是这样，大型的这种竞技运动，尤其是足球，像世界杯这样的比赛，是唯一一片没有被这种我们现在已经知道这种点播服务所入侵的娱乐方式的。因为只有足球是在实时发生的，这世界上没有任何一个人知道一分钟后会发生什么，因为它没有剧本。包括其他电影啊、电视，它都有剧本的，但是这个东西是没有剧本的，而且是在实时转播、嗯、实时发生的，所以它创造了一种非常强大的实时发生的魅力。
1: 大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是孟常。今天跟我一起录制节目的还有我搭档若涵。
2: 大家好，我是若涵
1: 。今天呢，大家都知道最近很多朋友在看世界杯，所以说今天我们也是应景来聊聊球。那我们请来了两位朋友，一位是孙谦，驻德国媒体人。孙谦你好
0: ，大家好，我是孙谦。
1: 因为是汪伟，汪伟呢是常年住在意大利，对吧
3: ？对，住在意大利佛罗伦萨的一位妈妈。
1: <笑>我介绍一下，今天我们这个世界杯夜聊会的背景，就是因为最近我们都在看球。其实，今天的两位嘉宾。其实都跟足球有一些或多或少的联系。然后孙谦呢是刚从卡塔尔回来，对吧？参与了今年的报道，并且2 0一9年的时候也参与了女足世界杯的报道。所以说，首先是球迷身份，其次是一个体育媒体。当然，孙谦写很多其他的报道，但是也一直很关注体育。王伟曾经是足球记者，并且另一个很有意思的经历是他在意大利踢过三年的女足联赛。所以说，其实我们今天是一个大家都首先是球迷，同时并且有专业体育媒体的角度去理解足球。那今年其实卡塔尔世界杯非常热闹。我们现在录制的当下是十二月十二号，在明天国内时间应该是要凌晨了，就要迎来半决赛了。先 mark 一下我们这个时间点，因为节目出来的时候可能已经是在决赛前后了。然后跟若涵呢，我们是这几天在。阿姆斯特丹经常凑在一起看球，经历了一些非常心跳的时刻吧。看到这荷兰绝平啊，然后大家都非常的激动。所以说今年其实世界杯话题非常多，我不知道各位都在哪里看球，然后看了多少场。然后我们先 check in 一下大家今年看世界杯的感受吧。孙谦，你先来吧
0: 。对，因为我。在去卡塔尔的时候，不是以专门这种体育媒体的身份去报道，是以电视媒体的身份去报道。所以我在那里待了一周，就是刚好是世界杯开幕的那一周。在当地，我看了三场比赛，我看了德国对日本的一场比赛，看了伊朗对英格兰的一场比赛，然后还看了一场波兰对墨西哥的比赛。这是我在当地看的比赛
1: 。啊、哦，你看到日本绝杀的那个。
0: 对的，对的，而且我还是一个德国球迷。作为一个德国球迷，然后看自己的主队输给日本，感受还是挺复杂的。而且因为亚洲面孔嘛，大家可能都以为我是日本球迷，然后所有人都跟我来说、嗯、恭喜恭喜啊。然后不知道我非常的心痛，自己的主队输了。呃，然后伊朗跟英格兰这场比赛也很有意思，因为是伊朗对这场世界杯他第一次出战嘛，然后他没有唱过歌那个细节也还是挺有意思的。我觉得还可以埋一个小彩蛋，就是大家可以猜一猜英格兰球场的球迷啊，在英格兰每次就是快要进球或者进球之后，他们会唱一首歌来庆祝，但是不是我们想象中我们熟悉中的一些跟足球相关的歌？大家可以想猜一猜他们会唱什么歌？我们可以最后的时候再公布
1: ，不是皇后乐队的什么 We Are the Champions，
0: 不是。是一首很 random 的一首歌
1: 。Hey Jude，
0: <笑><笑>大家可以继续猜，想着想着可以猜到，然后。
1: 所以你就看了三场吗？你去一趟这么不容易，不在那多待个几周
0: ？对，因为这个也涉及到，就整体这次卡塔尔它的的，我觉得和其他的也不太一样，因为卡塔尔确实是一个比较土豪的国家，然后再加上它是一个很小的国家，这可能是历届东道主中不同的场馆之间地理位置最近的一个国家。然后也就导致一般情况下、嗯，比如说你像在巴西、在俄罗斯，他在不同的城市，他会把这个球迷分流嘛。然后在卡塔尔的话，是所有的球迷全部都集中到一个城市，所以导致住宿是非常的困难的，又贵然后又难找、嗯。然后所以的话，这次媒体也受到一些一定程度的限制嘛。然后再加上就像我说之前说的，嗯、我其实主要是报很多跟他相关的东西，就是。围绕世界杯产生的一些政治性的话题，所以我们基本上在那边待一周，嗯、然后包刚开始这些事情，然后就回来了
1: 。哦，明所以说，其实大多数场馆，绝大多数场馆还是所有的新建的这些体育场都是在多哈，嗯
0: 、都在多哈、哦。基本所有的场馆都在多哈。有一个最远的可能就三十公里左右，但其他的场馆中有五个全部都在地铁线上，这个地铁线都很近的，所以就可以想象这个密集度是其实是非常非常高。
1: 嗯，这个挺有意思的，因为我就快速补充一点：是，一八年去俄罗斯看世界杯的时候，因为俄罗斯大家都知道国土辽阔，所以说他们组织了球迷专列，就是火车把你从不同的城市，在比赛日的时候，从一个城市到另一个城市，你可以跳上去出示你的球票，免费坐火车过去，并且俄罗斯可能也是为了让他的绝大多数城市、重要城市都参与到世界杯中来，所以说体育场的分布是非常广，的，当然主要以欧洲部分为主了，都在西边。嗯、可能再远也不会到西伯利亚那边，所以这是俄罗斯世界杯。但卡塔尔这个的确挺有特点，大多数都在多哈。那好，我们待会儿再进入卡塔尔的情况。然后汪老师那边是在意大利，
3: 在家里看，在家里。对对
1: 对因为意大利也没有进入，所以说也没有进世界杯。所以说，我想今年的氛围可能不会太火火热吧、
3: 呃，不太火热，就是没有那种世界杯没有大赛的感觉，跟去年那个欧洲杯的感觉完全是两回事。去年本来应该是两千二零年的欧洲杯，因为疫情嘛，挪到了就是二零二一年。然后意大利不是夺冠了嘛，跟去年是完全天壤之别。现在我走在街上就是很安静的，嗯、呃，再加上卡塔尔世界杯呢，大家也知道它其实有一些争议在里边就是说这个举办地之前的各种风波吧，贿选风波，还有这种。劳工的权益的保障，呃，所以它争议本来也蛮大的。另外呢，我觉得意大利人吧，更多的可能还不是对于这些个争端或者争议产生的一种抵触情绪，更多的是又没有意大利，然后可能就是说真正非常爱足球的那些人，他们会可能还还会去。有时候在家里看，要不就是去酒吧看啊。但是街头完全没有那种气氛。另外一个也是因为冬天，冬天可能也更差一点。对,对
1: 我们刚才还在聊这个地中海气
3: 候，是就是说冬天阴雨连绵。这些天，你你们大家听到我这个嗓音，我感冒刚好，就是整个意大利现在是流感高发季。然后整个一个星期，我的小孩都在家里，两个可能是大女儿从幼儿园给传回来的。所以说大家。正在处在一个比较低迷的情绪里边然后外边又是下雨，每天都下雨，所以他没有夏天世界杯的那种感觉。我个人是感觉不到特别好的那种大赛气氛的，所以我们看球基本上是在家里头自己看一下转播这样子的
1: 。你们的球迷身份有冲突吗？你们在家里看的时候都支持一的，对
3: ？是这样的啊，就是说在国家队的层面上，我们家基本上。比较倾向于支持呃南美的球队，或者说拉丁美洲的球队比较喜欢
1: 。因为你跟秦波老师都是因为你们这个语言上的亲近性，所以说对拉美球队比较、呃、比较这个偏爱，嗯、是吗？
3: 应该来讲，可能是跟音乐、跟食物的关系还更大一点。与其说是语言，语言当然有关系，因为我们两个是法语专业毕业。然后呢，就是说我们以前班里有很多的同学在北外的时候，因为学了这个专业，所以我就一定要支持那个国家队。我对这个稍微有一点那个反感什么的，因为当年的法国虽然有齐达内啊什么的，但是那时候我对足球真的是没有什么了解，真的就是小白一个。对我来说，可能贝克汉姆对我的吸引力比那个齐达内要多。但是呢，后来的时候，我必须承认，学了其他的拉，呃，就是罗曼语族其他的语言，像意大利语啊、西班牙语什么，打开了眼界之后，你就会发现，哎，有的时候语言呀、文化呀，这个东西它跟足球确实还是有关联的。它的整体给你带来的那种感觉，所谓的那种拉丁风情。比如说啊，这个当年瑞奇·马丁的那那那首歌，世界杯主题曲什么的，他多少是。能够调动你的一些东西的，你也能够让你对某一个国家队也好，某一个球队也好，有更多的亲近感。我觉得这个是有关联的。法国队走到现在，如果他能够一直走下去，我也觉得没什么不好。尤其是后来我接触了自己踢球的这个经验之后，我反倒觉得谁输谁赢，就是我作为球迷的角度，我无所谓。我如果能够看到好的场上、好的精彩的表演，我就支持谁。所以说，在足球上，我可能是比较花心的。因为这么多年、嗯，可能我的爱人只有一个，我的花心就体现在足球啊，或者就是说这些方面<笑>、呃，不忠诚。这样也可以总、呃，总有一个地方你需要不忠诚一下，然后你就会觉得生活没有那么枯燥。<笑>否则的话，你总是守身如玉，会永远是那么忠诚的话，你也会觉得我的天，我为什么他没踢好？我只是坐在这我也没做什么错的，我要跟他一起哭。但是我非常，<笑>我我非常理解，说<笑>的好有道理<笑>。我非常理解那些因为 C 罗、因为梅西而。欢笑而哭泣的球迷，我曾经也是这样。我是一方面可能现在年龄到了或者生活的重心变了，另一方面我觉得最重要的是自己曾经踢过球以后，你就会知道，实际上你以观众的角度去看球的时候，反而你对他们不那么苛求了。你知道输也好赢也好，假如说他们能够留下一些你难忘的东西，那么我觉得就已经是。做到了很好了，就是这样的，嗯、所以你你可能更清楚那个一个人、嗯、一个运动员他的边界在哪儿。虽然说我从来没有当过职业的呃足球运动员，是一个业余联赛，但是我也能够从中去体会到用身体自己去感觉到那个边界在哪里
1: 。对，因为这个我揭发一下，若涵今年是这个球迷元年
3: ，<笑><笑>啊
1: 、世界杯元年，所以说当然现在是支持荷兰队，但是是被我们的阿根廷。就是要自曝一下，我是阿根廷球迷，就是非常没有什么意思的。就大家都说那天好像庆说了一个说，不知道为什么国内那么多阿根廷球迷，就好像阿根廷球迷是数量非常多，就是阿根廷不要为我哭泣等等一种文化的悲情主义，就是容易激发球迷的这样一种投射吧。我也不知道为什么，嗯，但是我是阿根廷球迷，所以说阿根廷球迷把荷兰淘汰的时候，我还是肯定很开心的。然后若涵由于今年是荷兰球迷。由于今
2: 年是荷兰球迷，然后我应该贯彻汪伟老师说的，就是我应该花心一点。荷兰队踢没了，我就继续支持下一个队。对，所以我现在也是阿根廷球迷，跟大家在一起。对，完全没
1: 问题我。我现在肯定是摩洛哥球迷，因为希望他把法国给淘汰，然后这样阿根廷就可以夺冠了。嗯、<笑>
2: 对我我觉得，因为刚刚常老师已经说到，我今年其实是。第一次正儿八经的看世界杯，在我就是有了意识和记忆以来，我小时候跟我爸看过世界杯，但那时候就是纯粹是一种家庭团聚活动，就我爸非得拽着我在他旁边看，我就陪着看两下，但是完全不知道哪个队哪个队是怎么回事。然后今年第一次正儿八经跟朋友看，我自己的感觉是，我觉得世界杯与其说是我的一种心趣爱好，不如说是。一种社交方式，就是我第一次发现哦，原来跟朋友在一起。可以这么度过。然后原来大家在激动的时候是真的可以，就是我以前特别不能理解，当那个世界杯转播直播的镜头放到观众脸上的时候，为什么大家表情可以那么夸张？我当时就觉得大家怎么怎么那么夸张。直到那天晚上，我看到荷兰队在最后三十分钟连追两个球，然后在最后一分钟追平阿根廷的时候，我也露出了同样的表情。我突然在那一瞬间有一点理解到世界杯的魅力和乐趣。对，但是我我自己也在反思说，说那为什么过去那么多年，我一直对足球这件事情没有特别强烈的兴趣。今天我们可能也会聊到，就是我觉得它并不是一个女性的运动，以及女性在整个世界杯的足球运动员里面也好，还是说我们女性的身影也好，似乎总是在世界杯当中被隐形的。所以今天我其实特别高兴，因为我们有两位嘉宾，然后两位嘉宾就是女性，又代表着不同的视角。像汪伟老师是之前踢过足球的，所以我觉得你的经验特别的宝贵。然后千是之前。在卡塔尔做过报道，所以大家的视角会有所补充。当然，我在今年世界杯当中也贡献了一些性别视角的金句，就是被常老师嘲笑了什么是越位。但我是觉得经
1: 典场景，什么是越位
2: ？对他告诉我说，虎扑上有很多人就是会拿这开玩笑，说我给女朋友解释什么叫越位。当然，一方面我是觉得我确实不明白这是什么意思，但是我同时也对于这种拿性别视角来作为一种玩笑的这种现象表示。就也不能说生气吧，但是我会想跟大家探讨一下，嗯，这个话题在今天
0: 。我我觉得我可以分享一下，就是童年的时候的事情。其实我小时候是跟男生长大的，所以的话，我踢足球的时候，我从七八岁开始踢足球。哦，你也踢足球哦？对，我其实是很早时候开始踢足球。就是你再小一点的时候，其实我比男生跑得快，就是女生是比男生跑得快的。然后大概能感受到，就当时可能所有人里面，我我是踢前锋的，因为我跑得快嘛，然后就比较擅长。太厉害了！而且就是你现在跟国内比较一下，就是当时不是跟，因为我现在在德国，你比较一下在德国踢球的感觉和在中国踢球的感觉，那完全不一样。你像当时虽然踢的还不错，第一是到十二三岁的时候，男生突然开始都比你跑得快了，你就踢不过人家了。再加上就是到了大概十二三岁，虽然你觉得自己是挺有天赋的，跑得也够快，然后也有意识等等等等，但这时候你是不可能有任何可能性去追逐这个爱好的，因为我们没有这种层级，就不像比如说德国啊、意大利，它都有这种十三呀、十一、十几级的这个联赛，就你。不需要必须是一个专业的球员才可以踢球，你可以一边上学，然后一边踢球，你可以把踢球作为你的终身爱好。但作为一个男生，你可能有这个选择；但作为一个女生，你是没有这个选择的。我当时的选择就是，或者直接去踢这种专业的球赛，然后或者呢，就是上学。然后你作为一个成绩还不错的女生，家长是不可能把你送去踢球的。所以的话。我基本上到了十四五岁，踢过最后一场球，就再也没踢过了。可能篮球还有一些机会，就篮球我就一直打下来了。现在我也在打联赛，就在德国的联赛。但是足球就放弃了，这个机会就没有了。<笑>所以我觉得可能很多人都会有这个经历
1: 。哦，好棒！我在邀请你之前不知道你踢球这个经历，<笑>你你跟足球的这个关系不只是球迷，<笑>包括报道足球，并且你本身其实也从事这项运动，这个特别。挺有意思的补充，汪老师踢什么位置来着？
3: 因为我去参加球队的时候，当时叫米兰竞技足球队，起的名字很大，感觉马德里有个马德里竞技，米兰有个米兰竞技，<笑>听上去很大，其实是一个租来的场地，然后工作的人员都是志愿者，学费极低，就一年一年注册费一两百欧元，然后还全套装备都给你一个一个大的那种运动包。所以说是一个就是社区组织力量进去的那么一个地方，我是里面最大的。我们那个地方的主队女孩子的主队是 T C D C， 就是意大利的女子异丙联赛。我是他们的预备队，预备队的意思就是，而且我是从来没进过主队的那种预备队队员，因为他他需要人陪他们练嘛。他需要不断的壮大和吸引女孩子来参加，所以无论你什么年龄，只要不要过分的老或者是残疾啊或者什么跑不动啊，基本上啊，当然我这样说有点夸张，还是要有一点点的就是说体育素质来了之后呢，他觉得可以 ，OK， 你交一下注册费，你就可以参加了。所以我当时参加的时候，我记得那时候我是二十四五岁，我刚刚读完我在法国和意大利的学位，刚结束完一段学业，而且是一段。非常精神状态不好的一个时期。然后我去的时候，预备队里边的其他的孩子都比我小十岁，或者至少要小个七八岁，我是最大的。只是说我的长相当时可能看上去不大。我第一次进更衣室，有一个十六岁的米兰的小姑娘叫巴扎巴扎，她直接半半裸着身体。当当时还在换衣服的时候，很大方的过来，就是身上衣服都好像还没有穿完整的时候，她就开始问我，她说：“刚才那个送你来的是你男朋友吗？”然后我说是，然后他就开始一系列的特别直接的拷问，他问了我一个非常让我无厘头的问题，说他有没有修毛？我说怎么会有一个人跟你第一次见面问你这个话？我当时非常尴尬。其实那个时候我比现在要还要拘谨很多，我可能连这个词我都说不出来。我说好像没有，他说我男朋友也没有。我最不喜欢有这个的男性，就是男生了。OK， 好，就是开启了我在更衣室的第一段对话，全是比我小的姑娘。然后他第二个、哦，边上另外一个女孩叫 Simona， 嗯、呃，大概比他还要小一点点，十五六岁。要不问我第二个问题，你在哪个高中上学？哪个地铁站下？就是在米兰，他们都坐地铁来的嘛。
1: 我说，<笑>哪个高中上不上高
3: 中，我比你们都大大很多。然后他们就开始猜年龄啊什么，就里面完全就是一种我之前受过的教育也好，我成长的经历也好，我从来没有遇到过那种就像一盆水从你头上浇下来，但是你会觉得很舒服，因为没有任何的客套，很自然的。然后他。觉得他这样给你甩一个问题出来，你可能会愣一下，但是之后慢慢的，这就是那种意大利女孩更衣室的气氛。你不是问我踢什么位置吗？然后是 a l e n a 这个主教练，呃，因为我们毕竟是预备队嘛，他主要的任务是带我们去每天的就就去的时候要体能要训练，然后触球。其实所谓的分组对抗啊，还有每周的这个业余联赛啊，其实是看能来多少个人。你明白我意思吗？如果人来的很全，那么他就会把我放在比较类似于不能算打前锋，就是有点像前腰那个位置。如果说人手不够的情况下，尤其后面后卫人也不太够，那么就让我去打后卫。但我守门没守过，所以基本上，呃，前腰也好，还有这个边后卫这两个位置，他喜欢让我打。在那段时间跟他们踢球，我觉得更多的。呃，收获不是说我们赢了多少，因为我们输的更多，经常输。其实那一段时间我的精神状态不好，怎么个不好呢？我现在也没有办法解释，可能在我们小的时候的那种教育的体系下，生活成长那么多年，可能我花太多的时间去读书了，不是说我读得多好啊。然后我觉得我的身体啊没有跟上，我的身体和我的和我的这个脑子是是两条。平行的、不搭界的一个、两个轨道上，到了某一个临界点，他其实受不了了。我小时候是那种不太爱运动的女孩，但是我运动成绩不差，只是没有一个人告诉我你可以怎么样系统的去练习。不像孙谦刚才讲的，她小的时候有那么丰富的运动的这种经验，我觉得是非常好的。如果让我从头再来，我也很想像她这样子。我爸爸是一个老师，他也没有能够在这方面去鼓励我，或者他认为没有这个必要，因为一个女孩子学习成绩不错，还挺乖，就很好。可是。我不知道这是一种生理上的一种需求，就是你的身体也需要去发展、探索它的可能性。你真的用球去跟别人对抗，踢完比赛，跟你去完全只是去跑步消耗卡路里是完全两回事，对不对？就是因为你经历了和一个人身体的直接的这种对抗，就好像有的时候你抑郁、你不舒服，你面对的是空虚。虚空，你的拳头一拳打出去，有时候像打在棉花上，你不知道该跟谁去说什么，或者倾诉什么，或者对抗什么。但是足球它给了你一个实实在在的你的对手。那个时候跟我踢球的都比我小几很多，就是大概十五六岁。但是意大利的少女身体确实还是要结实很多，而且大家不要以为他们长得都是人高马大或者是很壮实，其实个头跟我差不多。我是在一米六三左右，他们可能也就高个几公分，也不会超过一米七，但他们不是那种人高马大，或者说很男性化。我们的队伍里有些小姑娘从事别的，有练钢琴的，有练滑旱冰的，各种各样都有，身材又很纤细的。但是他们确实在场上跟你身体上直接的碰撞的时候，或者肩对肩，意大利语说的这个 spalla contro s p a l a 的时候，我感觉我找到了一种。当然是一种友好的，不是说我们带着一种敌意或者说恶意的这种竞争的时候，你会觉得一边流汗一边寻找到与一个陌生人的这种直接的接触之后，你好像找到了与这个世界进行对抗的一种方式。带我走出了一段非常迷茫的时期。在我踢足球业余联赛的三年多的时间里，我后来搬到佛罗伦上来以后，还陆续踢了有大半年。那么长的一段时间里，我的心放松了很多，而且放开了很多，而且我也觉得在那个过程当中，我和自己和解了很多
1: 。最近你还踢吗？就是现在平时还踢吗？我
3: 非常想，但是因为我现在有两个孩子，我打算啊、呃、时时间上是在呃，对我打算是在我的更我的小的孩子才刚满一岁，我想等到他上幼儿园以后，我还是会在意大利再找一个业余球队去训练。我说我不参加你们的比赛，我知道。可能我没有办法经常出席，不能够保证。但是你们需要人的时候，我肯定在、嗯；而且你们训练的时候，我肯定在。这样的球队还是可以找到的，在意大利，就像孙坚说的，在德国啊、欧洲啊，很多这些国家，就是如果一个女孩子她很想去参与这种业余的运动，她的便利程度确实是要高很多
1: 。我觉得汪老师分享的。这段在意大利球队里踢球的这个经历，包括逐渐的发现自己另一面，逐渐找到，无论是跟队友互动，包括自己跟自己身体的这种关系。在球场上竞争的这种状态，我觉得其实很多踢球的人都有。而对我来说的一个非常新的一个角度是，其实我一直认为踢球带来的那种快乐，比如说我我也是每周踢球，在北京的时候那种快乐，我相信它是跟性别没有关系的。但是人们又总是好像在强调说足球是一个跟男子气概相关的东西。但我觉得这其实很多时候是一种呈现的结果，是呈现出来它。好像总是只跟男子气概有关，所以说孙谦刚才也聊到自己在这个十四岁以前踢球的经历，我不知道对你来说，在球场上流汗然后奔跑这种状态，是不是跟刚才汪伟老师分享的其实有些相似之处
0: ？嗯，我觉得这个就是汪伟老师分享的，然后包括孟常你提到的，我觉得这些它是一种体育，包括是团队运动的一个共通性。就包括像汪梅老师提到的是与身体的连接，我觉得它是一种体育的共通性。我个人觉得，就是我在小时候踢足球的时候，刚才有分享说，作为一个女生受到了种种的限制嘛。包括我在这个成长的过程当中体会到的，就是作为一个女生要去做运动的种种的限制，我觉得都是非常现实的。然后当时还有一些不自觉的，我觉得甚至是在我们这个环境下长大，即使是我从小都是一个不太。听话的一个女生，其实还有一点点或者一个层面上的厌女，就是会觉得说，哎，我要像个男孩子一样，这样是好的。就在球场上，我要像一个男孩。就别人说把我认成假小子的时候，某种程度上讲是有一点点那种小小的虚荣心在里面，说，哎，我可以像一个男孩子一样。所以我就现在如果再反思这些事情的话，其实是整个一个社会层面上的一种厌女的状态。再到后来的话，就开始关注女足嘛。因为我觉得，在我们中国这个大环境之下，然后强调足球场上呈现出来的种种精神，包括拼搏啊、竞技体育啊、坚韧啊、团队合作，把它打上男性的标签，我觉得是还挺可笑的。<笑>我们也大概知道这个男足、女和女足的这个差异，是不是？<笑>然后把这些东西说，求求<笑>对啊，所有的就说在足球场上这种所有美好的品质，把它称作为男性的品质，我觉得是在中国这个语境下，真是太可笑了。我在一九年的时候也是比较幸运，因为我一直很喜欢体育，所以其实我本科是在北京体育大学读的体育新闻嘛，所以就一直后来虽然转做政治，但是体育就一直是一个很重要的一个部分。嗯，然后一九年的时候就机缘巧合就有机会跟中国女队在女足世界杯的时候一直跟着中国女队，然后做这个国际足联专门的跟队记者，所以就跟他们密集相处了一段时间。哦，是在哪？一九年是在哪？一九年是在法国法，法国，嗯，法国，哦、大概呢一个半月就一直跟着中国女队嘛，然后从小组赛一直到、哦、一直到呃八强这样，其中有场意大利，
3: 还记得吗？意大利人对那个夏天也念念不忘、嗯、然后你在看这个
0: 女足的时候，是因为我们男足的历史如此之长，所以我们把男性和足球紧紧的绑在了一起。但是如果你看我们中国女队的比赛，然后再看，尤其是。美国女队的比赛，美国女足的这个水准真是超出世界所有国家一大截。然后你看他们那个比赛的时候，他、嗯、们呈现的是另一种美，就有点那种健美的感觉，就是它和这种男足的这种美是不一样的。只不过是我们如此框架化的把足球完全摸给分给了男性，嗯、我感觉是对于这些女足姑娘们其实是蛮不公平的。再加上可能我们是不是一会儿会讨论这个，比如说有没有这个同工同酬的？问题啊，包括我们女足是在什么地位，就在世界范围内是个什么排名，男足是个什么排名？但女足们、嗯、女足球员的薪资是个什么水平？包括他们受的待遇是什么水平？这个问题，我觉得大家还是挺需要关注的，尤其明年又是女足世界杯
1: 啊，明年又是世界杯对，对，并且今年其实2022年发生了好多新闻，有些时候都忘记了，今年其实是女足夺冠的，对啊，一年夺得了亚洲杯的一年。对对对对对一度大家都在讨论这个，又是女足精神，又是铿锵玫瑰又出现了，然后很多男性球迷也为女足骄傲嘛，说啊我们的女足好厉害。但是等夺冠结束之后，又很少有人会去关注女足的赛事、女足的比赛、女足的发展。我想这个其实就是中国足球非常缺少荣誉，而往往当我们。说起中国足球四个字的时候，人们的本能反应中的这个主体是中国男足，所以说我觉得这其实的确是像刚才孙谦提到，这是长久以来的问题。其实刚才二位分享踢球的经历，我觉得听的其实非常动人，对我来说是非常新鲜的一个信息吧。就是我听到，其实你们跟足球的这样一种状态，或足球给人带来的那样一种改变。其实那跟我平时踢球的感受是一样的，因为我每周踢球也是跟一群球友在北京，可能大家就是在微信群里，然后报名接龙，然后在球场上，然后大家也不认识，你也不知道他是做什么工作的，但大家就一起定一个场度过两个小时，那样一种感觉对我来说，那好像一度成为我在疫情期间状态特别不好的时候，成为我每周最期待的事情，没有之一。就可能难以想象，因为我从十几岁开始踢球，当然一直都是菜鸟了，就是业余水平了，就是踢着玩嘛，为了快乐。但是，一度在疫情期间，每周的踢球跟陌生人这样一种球局吧，我们称为球局，成为我每周最期待的事情。我不知道大家是不是有人听说过，在北京从去年组建了一支女足队，由于其中有几个媒体的朋友也在里面，有熊阿姨啊，也是我们节目的嘉宾，还有张卓，也是。媒体的朋友，他们都参与了这支球队，然后这支球队逐渐变得很知名。有意思的是，他们是2011年可能年底吧组建的，然后现在每周都训练和比赛两次，这其实比我们经常踢球的都要频繁，然后风雨无阻。对，一度在北京，我看天气特别不好，特别冷，还下雪的时候，我们都去说，哎，这周可能踢不动了。然后他们都风雨无阻的在踢球，下雨天也在踢，并且特别上头。我看他们的这个球队叫 h a r l o w i n g 就是有点像 Halloween 的那个谐音，他们有自己的队徽，有自己的球衣，然后每周一起训练，有教练。他们的组建一开始启动的时候非常随机，就好像是在一个公司里面，几个同事，可能有两个同事女生说想踢球，他们就开始问他们的朋友说，哎，我们要踢球的话，对吧？得凑多一点人。其他他的朋友可能就说，哎，那我也想。踢，我相信若涵今年看完世界杯，如果还住在北京的话，都可能想加入这支球队去试一试。然后他们就好像就人传人就开始组建了一支女足队，然后现在也开始踢联赛了，就在北京跟别的队伍在踢。我看他们经常分享他们球队的那种状态，包括每周踢球回来可能会发一条朋友圈的那种状态，我能感受到运动、体育竞技给人带来的那种状态上的改变，那种快乐。
0: 首先，我觉得我需要求介绍，等回北京的时候可以跟大家一起踢球
1: 。对对，我觉得非常棒。他们从颠球开始练起，都是完全零基础、嗯，就是从零开始。大家各个年龄都有，可能都是二三十岁上班族，嗯。嗯
0: 我在想啊，就是我们其实就说实话，我们可能踢踢足球确实是在一个相对来说比较业余的水平嘛。我们在分享这个足球对于我们个人来说是一种什么感受？然后我觉得其实有两点，就是一方面，如果我把足球跟我做的其他体育相比的话，就是因为有这么多种不同的体育类型，包括球类都有这么多种不同体育类型，但为什么足球相对于来说其他球类
3: 会有一种特别的美名？就我觉得这是一方面的对比，还
0: 有就是
1: 篮球迷同意吗？篮球迷会同意这个
3: ？因为你刚提到这个，我就插一句，我记得以前，呃，《体坛周报》就当时还在《体坛周报》工作的这个严强老师，他当时跟著名的影星李冰冰女士合作一个节目的时候，李冰冰女士就问了严强老师说。哎，严强老师，你说为什么足球？凭什么足球就是第一大运动，就那么受欢迎？我觉得是不是足球是最大限度的身体的言论自由的最大化？我们看一下，对比一下篮球和足球。希望篮球迷不要攻击我，我我只是说，我在我客观的来，我们来看一下，是不是？篮球场和足球场的对比上来看，篮球当然有它的魅力，绝对绝对的。我是说，客观来看，足球场更大，所以你表演的空间要大一点，你跑动的范围要大一点，你带来的那个视觉冲击是不是更大一点？然后你你一个球来了之后，你所要进行的施展开的表演，虽然说你不能用手，对吧？除了手之外，其他任何地方都可以，你可以用身体的很多地方去接触它，你可以创造出更多的可能性。也许这种自由表达是很吸引人的，因为它需要有各种变化，然后才让世界上的人、不同的文化、不同族群的人可能觉得，比如说丽莎、里松那个倒钩，你也可以是一个什么样的世界波，也可以是那个贝克汉姆的圆月弯刀，也可以是谁的罗伯特卡洛斯的那种，呃，所以说它可以变化出无穷多的东西。你可以有各种各样的表演，而且很多时候是可能超出你的想象的
0: 。我同意这一点，我觉得足球对自由的要求非常高，他对自由的要求非常非常高。我个人倒觉得，个人表达的话，篮球其实空间就对于个人来说是更大的，因为它场地小一点，它聚焦到每一个球员身上，他对这个球员的表现力会更强一点。而且在篮球当中，我觉得一个就是，如果你有一个 Michael Jordan， 你有一个乔丹。你有一个麦迪，你有一个某一个明星球员的话，他对于整个比赛的进程影响是非常非常大的。但是我觉得足球当中，如果这支球队只有一个明星前锋的话，不一定会起到什么决定性的作用。他会起到作用，但不是决定性的作用。所以他就给这个比赛可能产生的各种结局留下很多的悬念。正是因为他球场比较大，球员比较分散，然后他又有十一个人，不像五个人的话，这种感觉是不一样的。他互相之间的这种。不同的互动的方式，它产生这种意想不到的可能性就会大一点。再回到这个自由这个方向，我觉得很有意思。你看这些能出这种比较出名的球队的区域，相对来说都是非常自由的区域。不管是思想的自由，还是对于一种某种自由的一种崇尚，所以不是说某一个国家特别有钱，他投入钱、投入时间、投入精力，甚至是比如说高层说我们就是要把这个运动搞好，钱投入了不一定有用。<笑><笑>他要有历史、有文化、有传统，禁止对我来说，其实我刚刚
3: 讲了，一个球很多的服务性的人员也好，助教什么，没有薪水、哦、是志愿
0: 者，所以我们
1: 买十个买十个巴西人过来不行吗？
0: 不是<笑>不行，所以对我来说，其实真的是要有一种。极端的对自由的一种崇尚，我觉得对自由的崇尚要完全的反映到这个运动当中，他才会获得成功
1: 。说得太好了，我记得孙谦的朋友圈我刷到，就是说非常希望这个南美的或者说非欧洲的球队获胜，因为那说明足球还不是靠 GDP 在踢
0: 。嗯。对，我觉得确实是，就是南美球队。我觉得，如果你很喜欢看足球，而且真的是特别喜欢足球这个运动的话，你很难不被南美球队打动的。就是你可以说我的主队是一支欧洲球队、嗯，但是你很难不对南美球队打动、嗯。然后他们那种意想不到的传球方式、嗯、进球方式，就所有人都觉得他应该往左传，他会往右传；所有人都觉得他这个时候应该射门，他就有传球了。就这种创意，嗯、对啊，就是梅西，还有包括之前内马尔、啊。他就连着传了两个，然后最后自己射门的那个进球，我觉得就这种创意，这种在球场上的创意，嗯、来自于南美创意，是自由的，对啊、是自由的。这种就对于自由灵魂的一个渴望。对，他<笑>背后是他的
1: 文化，就它跟它的文化之间的的文化
0: 、他的传统、他们对于自由的向往，然后全部都书写在了这个绿茵场上
1: 。我插一句，怎么做德国队球迷？<笑><笑>
0: 我觉得还有就是它，这是一点美，就是这种自由的美。但其实足球还有一个美感，它是秩序美，是吗？框架对的，是在框架之下的一种创意。就
1: 是、日本队也是这样吗？日本队就是。亚洲德国队吗？对的，就
0: 是亚洲德国队，而且它是如此完美的反映了这个国家和地区的文化，我觉得是非常的有趣。哎，对，
1: 这个也也挺有意思。就日本人对待足球的方式，就是日本人对待一切事情的方式。
0: 德国人也是这样，
1: 德国人也是这样。哦，哦这个这个挺有意思的，并且包括南美，你也可以看到它的特点。嗯、所以说，有些时候我觉得，甚至心里，我不知道你们看球的时候，我甚至有些时候希望秩序失败。就是希望最有秩序的、最严谨、嗯，然后并且球员最一丝不苟，然后都是模范公民。我觉得有时候英格兰队或一些球队，我们
3: 隐隐之中都在期待着一个横空出世的、跌破你眼镜的东西。因为对我们
1: 期待坏人胜利，就是期待那些坏小子胜利。<笑>不知道为什么嗯，嗯，就是好孩子以及那些就是好孩子模范公民的球队，然后好好的踢球，就觉得。他秩序会胜利，但是我们在生活中难道不是秩序每天都在胜利吗？我们期待一些反秩序的黑暗力量、暗黑力量，一些坏小子取得成就，取得做出一些惊人的成就和举动
0: 。还有一种就是，即使是秩序，是因为秩序和自由永远都是相对的嘛。然后你永远要看这个是不是在这个社会环境之下，包括在这个球场上，秩序和自由之间是有一定的互动的，并且有一个平衡的。所以就是我觉得在某种。压迫特别强的文化当中，是很难产生非常优秀的前锋的，因为集体化的社会很容易磨平个性。然后，但是前锋一定要有个性，因为前锋有担当。你在当下你面对球门的时候，你要把脚就射，你要有足够的自我意识和足够的自信。嗯嗯但是在集体环境中、嗯，你一直在强调集体主义精神，集体主义精神，那你在可能很可能就会错失那个需要你射门那个瞬间。你
1: 就要传球，你就想着要要,传球要,要配合。对，你就说在足球中也有制度之争了
2: 。对，<笑>对是的，绝对有。先先有，嗯，有提到你很有趣的经历，你在法国跟过女足队嘛？嗯，尽管女足和男足其实相对而言都是在同样一个社会氛围下孕育起来的。队伍，你觉得他们之间的并且资
1: 源更少是什并且女足资源更少，资
2: 源非常有限的情况下，你觉得这背后有性别因素在里面的作用吗？比如说女性觉得足球这个运动其实本身不是我们自古以来就属于女性的运动，包括当谈到国足的时候，大家都是默认说啊，他、哦、就是男足，所以是。反而在这种更为压迫的环境下，激发起了大家斗志，或者是说，在一种被轻视的状态下，激发了大家的创意，还是说有什么其他更深层的原因
0: ？我觉得，如果就是可以把中国的拿出来当个例子，然后把美国拿出来当一个例子，嗯、美国这种情况是，比如说，他这个运动在刚开始。在全世界范围流行的时候，男足在美国不是很流行嘛？好像在美国，在男人当中，足球这个运动压根儿就不是他们看得上眼的运动，全是橄榄球嘛、啊？橄榄球啊，他们在玩篮球、球啊、冰球啊，这种就是好像对,对,对,对更那啥的。然后这个时候就反而给了女足一个很广泛的空间，就是女生都在踢足球，因为他们在高中都会有这种运动的这种这种课程啊，初中啊、小学、啊、都会有嘛，所以就把足球这个空间给了女生。所以女足就发展的非常的好，包括从高中、初中一直到大学都发展的非常的好。所以女足为什么美国女足现在天下第一，是吧、嗯？然后如果看中国的话，其实我们中国有这么一个情况，就是政治过于涉入体育，就是你政治一直在不断的介入体育，包括比如说他经常会任命一些这种足协的主任呐、啊，或者足足协主要负责足球男足的，他完全没有任何的经验。嗯他没有经验的话、嗯，他就没办法胜任这个职位，就是、外行知道内行所以他过度介入。对的，是外行一直在指导内行。但是女足很有趣，就是他可能一直，因为他虽然是我们在99年的时候就拿过亚军，但是他一直都没有孙文如此之强的关注度，反而就比较幸运的没有被这样的统治，没有被这样的过度介入。
1: 于是反而有了缝隙。对的
0: ，因为没有政治的过度介入，反而呢存在了就是一定的、一点点自由。对，存在了一些的自由度，就有些技
1: 术技术人士就可以让专业人士进行对进行参与办好女足运动、嗯。是的，可以这么理解。是的，
0: 这是我的一个理论。然后，但是如果你说足够好的话，其实也还是跟这种足球强国差很多。就青训体系还是完全,全足球人口对,、就是、关键对，然后踢踢足球的女生就更少了，可以选材的这个面就非常的窄。
1: 大家肯定都被经常在国外被其他国家的朋友问过，说你们怎么可能踢不好足球呢？嗯、你们有那么多人，人我我非常对选不出，我非常惊叹，就是他们他们本身也都是球迷，其实非常了解足球，但是他们却总是往往不能够想明白这这个。其实我们现在大家都知道，这是一个显而易见的，就是人口和足球人口是完全两个指标嘛。中国的足球人口跟、哎哎德国、意大利完全没有办法比。他他以以意
3: 大利的这个比例来比的话，那中国的基那个踢人口的基数是应该很大的。意大利是六千万人口，常年就是在意大利足协，注册。用中文怎么注册的？是好几百万，三四百万人，常年的。嗯、然后每周有至少一万场，一万多场比赛，每周末。羡<笑>慕<同时>。一万场。比<笑>赛。我们都没有
1: 一万个场地，<笑>场地吧。<笑>对。
3: 是进行的。联赛各级联赛，从我们刚才讲的那种就职业联赛，一甲一、一呃、一乙、一丙、意丁，然后一直到它的各种业余联赛，连业余联赛里都会分地区级，然后这个是就太多。你想，意大利可能还不如中国的一个省大，但是它却有那么多人，就每天就在玩这个，那你没办法。这个没法比的。你以同样的比例。去跟咱们中国十四亿人口的基数一除，那你你算一下，咱们得我们需要几千万足球注册球员啊、嗯，还不止可能。所以回到刚刚那个话题，就是很多人可能以为就是钱是不是一个重要的东西？钱当然重要，但是就像我刚刚跟大家分享的，在意大利的基层的球队，很多人去那儿参与的也好，有的是学员的家长，呃，球员家长，然后有的是义务来的，但是他每个星期他都愿意来，然后他去参与这种社区的这种组织。我觉得这个东西，如果往大了说，是一个社会，他习惯了，不仅在足球这个方面，在社会生活的各个方面，它都是以社区为一个单位也好，或者为一个中心也好，我们就自然而然自发的在一起做一件事，把它做好。虽然收益不多，但是大家都是周末来嘛，为了自己的小孩也好，为了大家自己的健康也好，就是这样，很乐于去参与其中。就是这种参与度是咱们中国的广场舞大妈们或者他们的老公们也也愿意来尽一份力，也许那个气氛会更好一点。当然这只是我异想天开啊。我的意思是在意大利，他的气氛确实到了这种地步，到了周末大家谈论的就是这样的一个话题，他有这样的一个一个基础在。我记得我刚开始在意大利决定踢球的时候，我们在意大利有当地的朋友，不是中国的朋友，当地的朋友有一定年龄了。他听说我在踢足球，他问我的第一句话让我非常的意外，而且我不是非常高兴。他说了一个词，哎，对就是说，那你的小腿呢？意思说你不要你小腿了吗？你要让你的小腿肿成馒头吗？就是这种在意大利其实也是很根深蒂固的一种，嗯、觉得一个女孩子踢球你是不要漂亮了吗？你是要让自己变难看吗？然后我就把我当时气不过。我也是一边笑着把我的裤子拉起来，我说：“你看，他很难看吗？”所以在你一个男性的视角来看，嗯嗯你怎么去看那些愿意去踢球，或者说真的踢了球，他在你眼眼中有变化吗？或者说他的女性气质、男性气质，还是这种流动的性别的这种比例怎么样的一种感觉
1: ？感觉像是个送命题<笑>
3: <笑>。我
0: 我为什么看 a 男性怎么看一个女性踢球？哇塞，真的是。我觉得我不 care， 就是男性对于女性踢球，他喜欢或不喜欢，我真的是不 care
1: 。我觉得的确我，我作为男性，我其实没有没有什么资格说我喜不喜欢，因为我觉得对于我们整个社会来说，我们要重新定义美，重新要改变文化嘛。如果潮水有问题，我们要改变潮水本身的方向，并且我觉得这些年肯定一点一点在变化，可能无法跟意大利相比，但我觉得我们对于美的概念，对于所谓的男子气质、女子气质的。观念也在发生变化，并且它一定要发生变化。就像咱们今天聊天这个这个 setting， 因为呃，我一直跟朋友吐槽，因为我我有时候会翻墙回国内看解说嘛，因为我挺喜欢国内一两个解说员的，其他除了英文之外的我也听不懂。我有时候想听天空体育的，但有时候总是找不到资源。Anyway， 我就会看国内足球。比赛解说，我不知道大家经常看球的朋友肯定都知道，现在包括爱奇艺啊，可能咪咕啊，央视它都有这个中场休息环节的设置。这个设置非常有意思，大家留意一下。解说员都是男的，当然现在也出现女性解说员了，也有咪咕。好像有些时候有些比赛，你选一个解说，它有女性解说员的选项，挺好的。然后包括有朋友发过在台湾的一个直播，就是世界杯直播中，专门同一场比赛有。男性解说员，然后也有一个有女性解说员的，你可以专门听女性解说员的一个解说，我觉得这个挺好的。但是国内的解说现场的设置吧，就是大家留意一下，总是有一个女性主持人，两三位男性解说专家。最有意思的是，往往那个女性都是站着，像若涵这样，你如果平时不看球，你突然开始看球的话，你一定会觉得这个设置非常奇怪。为什么会这样？这个原因其实是中国的这些。呃，男性的足球从业者和解说员，就是往往被认为是技术权威嘛。其实，就是在这个行业内的技术权威是给观点的，说白了是给判断下观点的。因此呢，他们往往是对场上的局势啊，以及对这个比赛进行分析。哎，这位指导李指导、张指导、王指导来给一些洞见。而这个时候呢，他又觉得说好像都是男的也不太好，这样呢就设置一位女主播。但是这个女主播呢，由于对他的这种足球解说的这种专业能力肯定是呃没有足够的信任，因此呢，他就站在那里，并且妆容精致，站在那里做一些互动的环节。什么互动呢？就是看网上。球迷的留言说：“哎呀，今天我们这个上半场的时候，球迷的这种弹幕和互动非常激烈。然后给大家念两句网友的留言，然后这时候念完之后再说。那我们也看到了上半场，把上半场大概可能总结两句，然后再把问题抛给。”男性解说员说：“哎，那这两位老师、两位知道怎么看？”这时候，男性解说员再开始为大家进行专业的分析，所以这个设置是非常有问题的。我作为男性，我看到的时候非常不适。所以说，当我想做这期节目的时候，也是想到说：“我说我们一定要打破这个框架，因为我们我身边有很多女性朋友，非常懂球，比我都懂，或者说是专业的从业者。所以说，我觉得这个框架本身是令人非常不适的。”我看到，比如说荷兰，我有时候看转播，英国，他们也有女性的主持人坐在那里，但是他们大家你看不出性别因素，他们都是互相串话，然后你你问我一句，我问你一句，都是这样，就性别因素弱很多，
3: 不好意思，孟强，我插一句，刚才你说,刚你说那个很有意思。你刚开始说的时候，我以为跟意大利这儿是一样的，都是中间一个穿得很漂亮的女主持人站中间，两旁坐着各种足台名手啊。但是后说到后来，我就觉得跟意大利不一样了。意大利的前国脚布冯，大家知道吗？他的女友很多年的女友，跟他已经有了一个孩子，叫伊拉 a 亚达米 d 就达米科这个女主持人很有名。当时是天空电视台的所谓的台柱子嘛。当时零六。六年意大利夺冠的时候，也是他滚动播放的那种的，但他不一样，他也是每天都每一期都穿得很漂亮，站在中间。问题他跟刚才孟昶老师讲的那些个我们国内的那些女主持人不太一样的是，他的任务可不是去念网友留言，他
2: 是指挥全场，就是整个演播室以他为中心，以他为中心
1: 。嗯、这是他的演播室。对
2: ，我也想问一个问题啊。我不知道你们看球看很多年的球迷有没有关注过，就是因为如果纵观足球历史，其实足球在全世界这项运动都是一开始是一个男性系数非常重的运动，所以英国足球协会在一九二一年的时候是认为足球是非常不适合女性参与的，然后是到后面的五十年才解除了这个禁令，说允许女性去参与足球这个运动。当然，我觉得在中国她的那个性别刻板印象就更加严重。刚刚常老师已经举到一些例子，就是咪咕总是有一个妆容精致的女孩要。站着，然后去显示他的这个位置跟男性主播有什么样的不同，然后他的被塑造形象总是低幼化的，就是他不能去评价那些足球的技法，他只能去说一些很机械的，去念一些很机械的台词。然后我们看到在女足夺冠的时候，也有很多国内的媒体去塑造这些女足球员夺冠新闻的时候，不是去说他们技法有多么。精湛啊，是说这些女足运动员都这么大龄了还单身
1: ，有没有对象？就是、啊，我记得那央视是,有有是央视吧那个问题。嗯
2: ，所以我是觉得在国内他的性别观念还停留在一个很原始的阶段。但是与此同时，我也想问，我之前录这些节目时候稍微看了一下关于足球历史的报道，然后发现，在过去很长一段时间内，哪怕是男性足球运动员，如果你在球场上展现出一些比较亲密的举动，或者是他因为踢掉了一个球在球场上哭泣，他回到自己国家。可能国家媒体会批判他，说觉得他太娘娘腔，或者是说就没有男子的刚强的气质。但在这几年，我我能看到球场上有更多的真情流露的画面了。所以你们觉得足球这项蕴含了如此多因素，它又包含了政治，又包含了我们对性别的观念的折射的这样一项运动，在这几年你们有看到一些进步和变化吗
1: ？今年有女性裁判了
2: ，呃，就像比如说巴西今年也派出了一个。
3: 主解说员是女性的，叫黑娜 n 她完全是主解说员。在意大利的话，这方面好像原来是比较是在这个场边的女记者多，然后慢慢的这个解说的成分也参与进来了。我觉得在我所看到的，比如说欧洲的这个范围内，女性的参与以及大众对女性参与这项运动的评价，都显得越来越进步，都是在往好的方向在走。比如说今年的三月份吧，是在诺坎普还是哪里？就是巴塞罗那的一场女足的欧洲冠军杯嘛，啊、叫欧冠,、嗯、欧冠，欧冠比赛已经上座率就是达到了九万多人，大众对他们的评价就是现在上座率越来越高，就是几乎满场，十、嗯、万人的球场做了九万多，所以感觉是这个气氛是非常好。嗯、我觉得我的意见和大家不是特别一样，我个人不是特别乐观。
0: 可能确实是在欧洲会稍微好一点，尤其是北欧、嗯、或者是像德国这样的国家也是。德国也是。是德国的二台是有专门的女女解说的，就整场比赛只有一个女性解说在做解说。但是这个也就是18年的世界杯开始了吧，第一次有一个女记者报道这个足球，也就是十年前的事儿。我们说的可是德国，然后在中国的话，我觉得就更不用说了。我记得我当时看世界杯的时候，当时还有一个女解说叫沈冰。他是个解说员的，他不是那种就只是站在旁边举个好多年了，好多年前了，是不是？但他还是跟黄健翔平起平坐的、嗯啊。后来出事了
1: 还是什么？对，
0: 后来被各种骂，是不是？就是当一个女性被放在这个位置，她只要出一点小错，别人就会揪着她这个错不放，说女性就是没办法做解说，她理解不了足球，对，她解说足球是感性的。然后我在想，哪个解解说不感性啊？就所有那些男解说，他最出名的时刻都是他非常感性的时刻。<笑>
1: 对。意大利左后卫，对呀、啊
0: ，然后就是到了女性解说员身上就变成了感性的时刻，她不适合做解说，我就说这个双标真的是。还有就是，还有一点就是，如果我们就我这回去卡塔尔哈，卡塔尔是一个、嗯，就是尤其是在世界杯期间，它是一个含男量惊人的国家。<笑>真的是含男量惊人、哎，当
1: 地的女球迷少很多是吗？当地我
0: 就没看过女球迷，嗯、就是当地人啊，我说是就来的肯定有很多女球迷。跟伊朗
1: 很像，伊朗之前是女性不能进球场
0: 的。对的，所以我经常会走在一个，就是因为他球迷很多嘛，我在一个拥挤的这个电梯上，就这个自动扶梯上，满满都是人，我是唯一一个女性。<笑>所以我就是觉得，就是在这样的一个，不管是我当下刚刚回来的这种感受，还是说，还是说我们看这个电视转播的各种情况，再加上就是这次，包括为什么卡塔尔会有这么大的争议，就是因为他不支持这种多元化，包括对性少数族裔的这个支持，包括他当地对这个女性的压迫，然后，包括在德国这样的国家，当当足球队想要为这些性少数族群，或者是甚至是就因为卡塔尔的种种这个人权的。这种压迫其实包括对女性的这种这种压迫发生的时候，大多数的德国队员是不同意的。所以，其实我觉得足球总体来说，它跟如果跟我们整个社会对于性别议题的相比的话，它是远远落后的。足球就还是一个男人的自留地
1: 。对，说到这，补充一个，其实足球中 LGBT 群体的出柜，著名就是一线的球员几乎没有，目前好像只有一个，对吧？我记得是德国一个球员。如果知道比较的话，足球是运动中球员出柜宣称自己同性恋身份最少的运动。男族女足有，男足是最少的。<笑>女足是,是
3: 反而能够相安无事。比如说美国的那个拉皮诺埃，大家都知道他是，但是他不、嗯、不妨碍他和异性恋的呃女性的队友就是相处甚欢，大家不会觉得，嗯、而且是现役中不会觉得这个对我造成了什么样的一种。呃，不舒服或者怎么样？嗯、但是在男足更衣室，你真的很难去想象这样一件事情
0: 。你可以说，美国的女足没问题，我国女足就不行了
3: 啊、哦，对，那是我，我只我举这个例子，我只是说，在女足当中还是有一些好的
1: <笑>我我国女足有出柜的吗？有
0: 出柜的呀，有出柜的。当时我们在。一就是当时在法国的时候，我都没听说过这一种。一九年的时候，对，中国女足表现其实不是特别好嘛。当时那个教练是贾秀全，他、嗯、本身就是一个非常直男的一个女教练，特别爹的一个，她经常会他特别爹味特别的浓，的真的是把自己当父亲的这种这种角色。然后他以不尊重记者出名，尤其是不尊重女记者，他就觉得女人不懂足球，他是这么一个角色。然后这样的一个男教练来带一支女足队伍。当时队里面有一个很好的前锋叫李颖嘛，然后李颖对李颖当时就是在一场比赛里面是设了一个关键性的进球的，然后进了球之后，当时其实国内一些做这种就给他做了一个这种披风，然后是彩虹色的，他们当时真的没想影射的，但是没有想到刚好李颖他队友好像正好就是是李颖这个情况嘛，马上就被删掉，马上就被禁了。再后来打就是上国奥队的时候，呃，教练都没有带李颖去。
1: 他现在呢？他现状呢
0: ？李颖已经挺大的了，所以他应该已经就是下一届比赛肯定是要退役的。我也有印象
3: ，嗯，瞬说这个
0: ，你说是他
1: 队友爆出了他的身份，嗯
0: 、没有？大家都知道，大家都知道，就是大家都知道队里面大家都知道的，
1: 道嗯哦，他他自己出柜
0: 了的，他自己在微博上都都有发的。
1: 哦，明明白，哇，这是非常勇敢的举动。对啊，是非常勇敢的，呃、非常勇敢的。在足球界，男足这边的确是对 LGBT 的宽容环境是非常不足的。前段时间不是卡西利亚斯在推特上拿这个调侃嘛，被很多人骂。他可能是被媒体追的爆他的私生活，然后他就不堪其扰，就总问他什么下一任女友什么的，然后他就在推特上说我是 gay， 并且。好像是跟普约尔互动了一下，然后虽然他是开玩笑，意思就是说我是 gay， 但其实他的那种态度，就是说这个话的语境，其实就表达出他对 R g P t 群体的这个漠视，或者说一种一种调侃吧，还是带有有色眼睛嘛，所以说被骂的很惨。你本身并不是，如果你真是的话，对吧？也敬你是条汉子，你就出柜了。虽然你已经退役了，但是呢，他其实是拿这个调侃。所以说，我觉得这个话题也挺有意思。就是若涵刚才提到的，其实足球中的这种有毒的男子气概，或者说把有毒去掉，就是对于男子气质这件事的执着，还是一直蛮强的。当然，流泪它已经成为了一种，我觉得成为英雄类的一部分了。就足球其实天天都在流泪，你只要被淘汰都流泪，对吧？嗯、呃，当然这是男子气质一部分。不过坦白讲，前几天看到 C 罗。还有内马尔他们这个流泪的时候，大家还是挺心碎的。这是我觉得那个场景就跟性别没什么关系，就是你看到一种命运吧。我觉得你会对命运有一种感慨，就是英雄人物或者说这些。这些伟大的英雄迟暮、呃，对伟大的天才，然后他努力去争取一个事情，然后他获得一些成就，但最终人力跟时间跟衰老跟死亡之间的这样一种注定的失败，自己的极
2: 限，对，仿佛看到自己的三十五岁，是吗？<笑><笑>不要这样，我
1: 揍<笑>一个最年轻的小朋友，这里<笑>对，
0: 调侃我们三十五岁
1: ，<笑>你会感觉到你的确是所有的人都能够共情那样一种，你看到人类一个如此的天才。球员在抵达自己命运的悲剧和极限的时候的那样一种、
0: 嗯，我觉得我们之前谈论这个足球的魅力，是从比如说踢足球的角度去谈论的嘛。其实足球很大的一个魅力就是就在精英层面上。那我们作为足球迷是怎么体验这个运动，然后它带来的魅力的？我觉得一方面，比如说你是球迷，有一种归属感，然后你会觉得你属从属一个集体，然后这归属感我觉得是一个很强烈的。还有就是像你说的，足球到极致的时候，它是情感。我觉得是对很多时候对于真实生活，然后对生命和命运的一种反馈。然后我觉得他这种极致的情感，以及对命运的这种无法掌控的这种感受，我之前。特别喜欢的一个哲学家加缪，他其实是一个很大的足球迷，就是他是一个非常狂热的一个足球迷。他又是研究存在主义的，然后专门研究什么是虚无的。嗯、其实这世界上没有比足球更虚无的事情了，嗯、就是二十二个人在一个方框里面追一个圆圆的球，对不对？我觉得这件事情非常的虚无。但
3: 加缪说，他人生中所有的道德准则都来自于足
2: 球所教给他的。他以前是一个水平很哦，真的、啊，我对对对真的、啊、我去知道加入了冷知识关系，关于
0: 他在获得诺贝尔文学奖之后，他做的这个第一个采访是在巴黎的王子公园球场上的观众席接受的这个采访，所以足球对他来说是一个非常非常重要的。<笑>他觉得人类这种最强大的价值和意志都在足球当中，所以我觉得也确实是这样，就是能感受到。就比如说球队之间这个氛围，他会很真实的反映在这个绿茵场上。他是这么说的，他觉得你在日常生活当中的时候，因为很多事情是非常平缓的，你是可以戴一张面具的，你是可以隐藏自己的情感的，你是可以保存很多东西的。但你当你到了球场上这种激烈的对抗当中的时候，在激烈的这种竞技场合，你是没办法编织谎言的。所以我觉得这个也是足球非常有魅力一点的，就是它非常的真实，它一定会反映出来。就比如说我们看德国跟日本的那场比赛，如果看了比赛，应该能感受到前半场还好，但后半场就一团散沙，感觉这个球队就没有任何的这种向心力。然后我们所有人都非常的奇怪，我们说德国队怎么能踢成这个样子？日本队是不弱，但是德国队怎么能踢成这个样子？那大概就是之后不是大概过一周两周，然后就爆出来嘛，说其实德国内部因为要不要带彩虹这个队长袖标，然后产生了很大的争执，然后这个球队其实就是没有向心力，然后他就如此完美的体现在了这个绿茵场上，所以我觉得这点也很有意思、嗯
1: 。是，我记得一开始关于六个国家好像提出要带这个彩虹袖章，后来非法就说不行，并且对非法有很多批评嘛，今年他们也是想要声援，表示对卡塔尔世界杯这届世界杯的。杯哥这届世界杯嘛，并且有意思的是，在我看荷兰一些酒吧，一开始我们去了一家，他就没有在放世界杯。他明明是没有电视，然后他非要说一句，他说今年很多人在抵制，也就是说有些酒吧可能就拒绝参与。所以说今年是个挺特别世界杯，又是赛季中间，又是冬天。不过的确，刚才我们在开始录之前也聊到，那天也跟若涵聊到，就是一方面是觉得冬天。不适合世界杯，挺冷的，也不能在户外喝着啤酒，几千人、上万人在广场上看着大屏幕一起呐喊。但另一方面，的确，孙谦刚才也也提到，这个冬天大家都很抑郁，然后特别冷，特别灰蒙蒙的，也没有什么有意思的活动，也没有音乐节、户外活动、沙滩、草坪。但是有个世界杯，好像冬天有了一点希望，所以说我这两天没有比赛，就觉得说，嗯，又回到了冬天的这种。沉郁的状态，马上就回
0: 来了。德国人不是也说是要抵制世界杯嘛？然后就现在是确实没有这种大这种球迷屏幕什么的。然后在第一场比赛结束之后，德国有一个 satire program， 就是喜剧嘲讽类的这种节目。然后他就说：“嗯，但其实上一场比赛，德国有一半的电视，就是百分之五十的电视都在放那个足球赛。这就是德国人抵制这个抵制世界杯的方式。<笑>”就是、有一半的人口，其实还都是在关注这次世界杯，只不过大家在自家的电视上看而已。
3: 不在外面看，在家里得看，还是抵抗不了这个诱
0: 惑。嗯、而且群众基础，对啊，这样的国家，像德国啊、意大利这样的国家，它群众基础还是很，我觉得还是很
1: 强。对对，哎，孙谦说到卡塔尔世界杯这一届的争议啊，可以给我们介绍一下整体，就是国际媒体上围绕这届卡塔尔世界杯的一些包括争议啊，包括批评，以及呃各国其实都有不同程度的抵制，甚至有些国家传出声音说我们不参加了。对吧？呃，并且这届世界杯真是在世界多灾多难的背景之下举办的。因为就像很多朋友说，我们体育的归体育，政治的归政治，不要谈政治。但其实就像刚才咱们聊到的，因为足球就是我们这个世界，我们生活中一切事物的。集中呈现，你不能不让它呈现，所有的元素都会有，对吗？我看懂球帝上有一篇文章特别搞笑，说知道为什么这些国家都小组赛这些强队都回家了吗？因为他们谈政治，因为因为他们不 focus 在体育上，因此总搞些什么要为彩虹发声啊等等这些，然后什么致敬人权运动啊，以及包括这个伊朗队。伊朗队不是也拒绝唱国歌嘛？反正就是说整这些有的没的的球队都回家了，因为他们不 focus 在体育上。所以说，围绕这些其实挺有意思的。这届卡塔尔世界杯在争议中举办，包括还好这个俄罗斯和乌克兰队都没有入围。如果入围的话，肯定又有更多的不同的声音。甚至我看乌克兰足协向国际足联要求把伊朗踢出世界杯，在开赛前，因为说。伊朗在这个俄乌战争中间的一些角色，所以说今年世界杯是在无数的世界各种大的灾难和事件背景下，以及无数争议声中坚持召开的，并且还有这个会选的这个背景。所以说，你可以给我们介绍一下你这次在卡塔尔，以及可能从你们报道的角度看到的一些情况
0: 。嗯，我觉得说不要把体育卷到政治当中，这就有特别像有些人吧，就是日常生活中遇到的人，他会跟我说啊，我不关心政治。其实我觉得不关心政治本身就是一种政治立场，对不对？而且体育本身就有非常强烈的政治属性，尤其是我们要看奥运会或者是像世界杯这样，它就是以国家单位划分的，所以充满这种以国家为单位的象征符号。比如说你要升国旗，你要奏国歌。当你都已经划分到这么细，以国家为单位了，然后你再跟我们说体育跟政治没有关系，我觉得其实是不太现实的。再加上你每一个举办国，就是每一次在这个。就是某一个举办国的时候，他对这个国家都是一次外交性的很有利的一个宣传。我们可以看，就这次在卡塔尔期间，就举办世界杯期间，有多少个政要会访问卡塔尔，然后有多少个这种相关的石油协议被签署，对吧？中国有钱。然后德国有钱，这都是签署了这种运油和运气的协议的。然后美国有去访问卡塔尔，所以卡塔尔其实是把他他自己本身说，哎，我们是举办世界杯的，我们不想要卷入这种政治议题，我们不希望在人权或者是在 LGBT 这个方向被挑战。那他自己也在用这样一个契机去跟不同的大国处好关系，所以他自己其实本身就是一个很矛盾的情况。确实，这次卡塔尔世界杯绝对是我们记忆当中。可能是最具有这种政治性争议的，他最开始就有这种贿选的风波，比如说卡塔尔到底是怎么拿到这个名额的，甚至相关调查现在还在进行，是吧？然后还有就是，我觉得如果结合一下在卡塔尔的就是我看到的一些经历的话，我觉得很有意思，就是你大概能知道为什么会有如此强的声音，包括这种劳工权利。包括我们在不同的这个媒体报道员说，在修建卡塔尔这些场馆的时候，大概有六千五百个到一万五千个工人可能死于修建世界杯场馆。那一万五千人可能是过于夸张了，但是不同的这个劳工组织他们在做了调查和估计之后，觉得六千五百人是比较现实的
1: 。这个数字非常夸张。这个数字是非
0: 常非常的夸张。但是为什么说就所有人在抵制的同时，又不能有人非常？严苛的去逼问卡塔尔政府做一个非常详尽的解释呢，是因为这个一一万五千人是卡塔尔政府自己公布的，在过去的十年当中非正常死亡的外籍劳工的数量。那当然，非正常死亡劳工数量你不能说它全部都是基于建场馆死亡的，这确实是不太现实。而且非正常死亡这件事情就本身也很难下结论。比如说一个工人他突然在这种暴热的天气当中死亡了，你如果不做进一步非常详尽的调查，你没有办法直接把它归结于。就是修建场馆造成的死亡的数量，但是卡塔尔政府他不让各方去做的事情，就是去调查这个死亡的原因。他没有自己没有在做，他也不让别人去做，就是这个问题是引起大家强烈的反抗的。然后，但是又不能有人直接去说，哎，你看有六千五百个人就是死于这个原因。我在当地的感受就是，这个国家非常的有这种视觉的冲击。你从一落地到最后离开，包括泊车的司机。餐馆的员工、酒店的员工等等，只要是在进行服务行业的，全部都是外籍劳工。有可能是北非的，有可能是阿拉伯其他国家的，或者是东南亚的，全部都是外籍劳工。这个有百分之八十以上，全部是外籍劳工在这个替这个国家服务。所以你就能想象到，在你听到的这些不同的声音说，说他们对于外籍劳工的这个权利有多强，这个尊重，可以说比较直观的展现在你这个面前啊。还有就是他们，呃，一开始有人有很多传言说，是不是卡塔尔有在雇这个球迷，因为他确实是第一比较贵，然后球迷又很难到这个当地，再加上新冠种种原因，就是很多这种情况。再加上就是欧洲很多国家在抵制，所以就担心说是不是球迷不够多，嗯、球迷不够。对，但这个事情是很难论证的，是不是？你确实是很难找、嗯、说你们哪些球迷是不是就是那啥被雇的。然后我不是看了一场这个波兰对墨西哥的比赛吗？波兰的球迷是真的是非常非常的少，可能他本身也离得比较远，再加上这个国家可能也不是那种欧盟里面就是相对来说人均 GDP 比较高的国家，所以在波兰到墨西哥那场比赛的时候，基本上全场全部是墨西哥的球迷，但是呢，会有一些零星的这个波兰的球迷。然后我就之前我有听说说他们会雇这种在当地的外籍老公，然后让他们来看比赛。然后我就看到一群我在入场的时候看到一群这个看起来就不太像是波兰人，因为他们看着就特别像巴基斯坦啊或者是印度啊，就是东南亚籍的这个披着这个波兰的国旗，你知道？然后也，然后我就走过去问我说是，哎我说哎你们是波兰的球迷啊？他说啊、哦、我们是波兰的球迷，我们是波兰球迷。我说你们怎么会支持波兰呢？然后他们说啊、哦、我们就是觉得好像波兰。嗯，知识的不太多，然后我就说，哦，我说是这样，所以我说你们就一直是波兰球迷。他说是啊，是啊，是啊。我说啊，那你们最喜欢的球星是谁呢？然后他们就面面相觑，你知道，他们就说不出来万多夫斯基这个名字来。然后他们说自己是波兰的球迷，就是我当然也没有。半发直接问他说：“你们是被雇佣的嘛，他们也不会承认。但是就是一个小细节说，说作为一个波兰球迷，不知道莱万多夫斯基是谁，就这些事情，你可以能感受到为什么这次就是大概会有这么强的这个争议吧。然后再加上能不能带队长袖标这件事情，能不能被 LGBT 群体发生，包括很多媒体，他刚开始会看到 BBC 啊，还有德国的一些解说主持人，然后他们会在自己演播室里面带那个彩虹旗。我在做出镜的时候，我去了当地之后，没有找到这个彩虹的东西，然后我就自己打印了一个小的这个彩虹的星，心形的彩虹星，然后我就戴在个衣服的旁边嘛。然后我在外边做出镜的时候，就有那个记者对着我一通猛拍，然后他们说啊，确实是，就是第一天没有人有这样做，然后第二天慢慢就开始，然后第三天后来就是卡塔自己放开了，他说是，呃，球迷们可以戴这种彩虹的标志。就是对一开始
1: 好像还有保安禁止，对的，就去制止他带进去的的会的会的。
0: 我遇到的一些球迷，他们拿的是非洲某一个国家的一个部族的标志，然后就被拿走了，说你这个代表彩虹旗。但他后来放开了，所以其实卡塔尔他这个国家没有我们想象当中，我个人反而觉得他是没有我们想象当中的如此的。嗯，封闭。还有一个小的细节就是，我后来采访一些人权组织，就关于这个劳工问题的时候，他们说，这些人权组织是一直可以去卡塔尔做调查的，他们是境外的人权组织，但他们其实卡塔尔政府一直允许他们入境进行调查。嗯
1: ，所以其实
0: 并没有我们想象中的那么的恐怖。嗯
1: ，嗯是说到球迷，挺有意思的是。中国球迷虽然中国队没有进入，但是其实今年世界杯也是安慰了很多中国的球迷。因为我看网上其实有很多，因为世界杯前一段时间正好是在国内疫情非常严重的时候，或者说风控疫情风控非常严重的时候，大家都关在家里不出门。其实世界杯的给人的这样一种鼓舞，其实是对人的治愈，不止治愈了欧洲阴郁的冬天，也治愈了国内的风控的。生活，我看有些网友提到说，呃，要带着自己的孩子看世界杯，虽然只隔着电视屏幕，但让他感受到说，你之后只应该过这样的生活。人们的那种快乐、激情，跟人的这种互动，人应该活成这样一种有生命力的状态。因此，到最后还出现了我们在转播中，很多朋友说，只能是那个鸟看模式的看世界杯，因为就一度不给观众席镜头了。就是因为总看到世界杯赛场上快乐的球迷，联想到自己的生活
0: 。不是白岩松有那他在央视上问了这么一句嘛，说：“哎，我们看这个球场里面八万人、九万人都不戴口罩了，我们怎么还清零呢？”就是他，他就是在央视上放出的一句话，<笑>对不对？<笑>是,<吗><笑>是的，所以我我我个人是觉得，就是世界杯它传递的极端的快乐。对于自由和快乐的向往，这个东西是共通的。然后，当你在家里面被封控的时候，你看到了这种从远方传来的这种自由和快乐的时候，冲击一定是非常的大的
1: 。对对对，对,对我们最后再大家可以简单聊一下自己看这届世界杯，就我们回到球迷身份了。这些世界杯比较印象深刻的瞬间，或者比较印象深刻的一个一个现象吧。这些看球的时候，呃 ，C 罗，大家。在聊到这些世界杯的时候，也有球员这个不同世代的更迭嘛。因为今年好像到了一个他们说叫做“诸神的黄昏”，就是超级球星们这一代天才们就是最后一届世界杯了。当然有可能 ，C 罗可能下一届站着踢，我不知道。但是“诸神的黄昏”，伊布就没有进世界杯嘛？你看 C 罗、莱万。呃，梅西，我记得内马尔之前说过，说这是他最后一届，虽然他才30岁，但他好像之前说过，说这一届一定要赢，不然的话就退出了。所以说我其实从来没有喜欢过内马尔，但是我看内马尔他如此努力，非常认真的去踢球，然后想要获胜，然后最终非常遗憾出局的时候，还是有一种悲情感，为一个我并没有多喜欢的球员感到。就是你知道他这辈子可能再也拿不到世界杯那种感受吧，所以说大家可以最后聊聊看世界杯的这种印象深刻的
2: 我。我我其实印象最深刻的瞬间在开场已经提到了。呃，荷兰对阿根廷的那一场，然后最后但还是
1: 被我们击败了
2: 。<笑>那个那个瞬间让我觉得哇，原来嗯、呃，体育有这样子的魅力。我从来没有因为看体育赛事感受到那种强烈的情绪起伏。虽然我自己也非常认同刚刚你们说到的，就是体育对于人的这个自由的延伸和我们对于自己的探索的一种一种帮助。对，但是我其实今天听完这期节目还有挺多感受的。我觉得我们今天来聊足球，然后聊女性，其实也可以完完。全。全全享受到在这种被定义为是属于男性的运动当中去，本身就打破了一种过往对于足球的刻板印象。包括孙谦刚刚提到说，你们是如何通过足球改变了自己的生活，获得了对自己身体的掌控权。就是如果这期节目能够被我们的很多女性、女性的听众听到，然后让他们觉得。足球不会成为他们某一种运动的限制。如果他们喜欢，他们就应该去享受。我觉得就是一件特别特别好的事情，是一个很好的开始。这
3: 一届世界杯我看的很少，因为我刚刚跟大家讲，我有两个小孩要照顾。但是到淘汰赛后面，我还是能看的，尽量都看了。尤其前几天那么的精彩。刚才就之前我们在沟通的时候，孟长也给我们发来了这个我们聊天的大概的这个框架，里面有一个点很触动我。啊，他说：“你怎么去理解这个足球的悲剧性美感？”可能是个性使然吧。就是我其实看球的时间也蛮长了，但是呢，我记住的很少是很悲怆的时候。到后来，我印象中足球给我最好的印象永远是快乐的。我记得二零零五年那个联合会杯决赛，巴西对阿根廷，就我人生中唯一看的八决赛我，我那可能是我看的最完美的一场比赛。大家可能现在讲 C 罗、梅西，但我可能比在座的各位都年龄都大，所以那个时候梅西还刚刚是个小毛孩儿 ，C 罗我是记得零四年在。葡萄牙第一次看欧洲杯的时候，他才刚刚十七岁，还戴耳钉的那个
1: 小小罗，
3: 很小小，很小很小。
1: 当年小小罗，在我的心中的黄金
3: 一代是那个我所我说的这个零五年那一次的、嗯，有卡卡，有小罗，有大罗。那个时候我记住的永远是快乐的瞬间，或者说你让我去回忆你喜欢的球队，你喜欢的球员，他有没有什么一种悲壮的时刻？我记得更多的是那些球员，比如说大罗纳尔多，他在国际米兰的时候不是还是在巴塞罗那，我忘了，就是永远记得那个动作，他两名这个后卫包夹着他，他就像是用神力把他们这样掰开一样，这样子穿出去，或者是卡卡在零七年打曼彻斯特曼联的时候，他也是这样子，就是用头球点滴，然后后面两个曼联的后卫撞在一起，我永远记住的是这些。非常奇妙的时刻，光彩迸发的时刻，我记不住那些很悲怆的时刻，不知道为什么，可能这是性格使然。大家也能够从这样的角度去，呃，体会这种快乐，可能会足球就纯粹是快乐，因为有的时候我是觉得生活本来就够苦了，我们
2: 看足球不要再加点苦，我们就多加点糖在里面，就是这样。没关系，难过的时候就移心别恋了。换另外一支球队，说得好，说得好。
1: 换一支总是赢的球队，比如说我们阿根廷
2: 。话不要说太早，<笑>
0: 对明天阿根廷不要不要变毒奶
1: 。是是是，低调低调
0: 。我在想，这次世界杯也是再早的时候，更早的，比如说九八年，然后更早开始看世界杯的时候，有时候确实是在看足球。然后今年可能也是年纪大了，然后就一边看足球，就一边在反思，就说为什么足球会有这么大的魅力，包括它为什么吸引我。然后他为什么产生了如此强烈的，就是某种共鸣？我觉得一方面他跟现实世界的一种连结，我觉得很有意思。比如说，马上摩洛哥要踢法国，然后这是一个殖民国要踢中祖国的感觉，对不对？然后你就会一百一十五
1: 万摩洛哥裔住在法国，是
0: 。然后，当然刚好是摩洛哥被法国殖民国，然后这时候他可以在世界杯的比赛当中遇到自己的中祖国，然后法想向他们踢赢
1: 了。对，想象再想象
0: 一下，他们踢赢的是什么效果？太,太爽
2: 了、啊，那姐。然后
0: ，而且就是现在，法国刚好是在对这种法属殖民地的这种掌控呢，它在慢慢的失去。然后，刚好在这个时候，有一个被殖民的国家来挑战他们，在世界杯的赛场上，我觉得某种程度上对一种这种现实的反射是很有意思的。然后，另一方面，我就觉得我们之前也谈到过很多，包括他足球所代表的自由啊，包括足球所代表的真实啊。我们刚才也简单的提到了一下。而且我周围有很多这种学社会科学的朋友们，他们不看足球，所以我其实在这届世界杯花了很多的时间在跟他们解释我为什么这么喜欢足球的原因，然后试图就把加缪这样的大神搬来借用一下，说我为什么喜欢足球，因为加缪他本身研究是虚无嘛，就是人生，他坚信人生是无意义的，就像足球在很多人眼里是非常无意义的一件事情，他的喜怒哀乐都是非常的人造的。但是其实你要这么看的话，人生就是这个样子，你的喜怒哀乐，总而言之，它都是人造的，就像人的生命会结束一样，球赛也永远都会结束。但是那怎么能战胜这种虚无呢？那反抗这种虚无的方式，就是你自己为它赋予某种意义和情感，并且呢，非常专注到这种情感意义以及你所做的事情当中去。所以我觉得我们在看一场球赛的时候，也就是这种感受。当你非常非常投入的时候，当你进入了某一种。这种空间和共振的时候，其实反而就这个空间和共振的时候，才是一种战胜虚无的方式。所以，我觉得我今年就边看球边在反思这些事情。包括我后来又想了一下，就这样大型的这种竞技运动，尤其是足球像世界杯这样的比赛，是唯一一片没有被这种我们现在已经知道这种点播服务所入侵的娱乐方式的。因为只有足球是在实时,时发生的，这世界上没有任何一个人知道一分钟后会发生什么，因为它没有剧本。包括其他电影啊、电视，它都有剧本的，但是这个东西是没有剧本的，而且是在实时,时转播、实、嗯、时,时发生的，所以它创造了一种非常强大的实时,时发生的魅力。就像我们的人生一样，就像我们的人生一样，嗯、我完全不知道它会发生什么
1: 。说得太好了，说得我都我,我都不好补充了。<笑>我觉得刚才你说这个，他跟现实世界的互动这一点，我觉得的确是足球非常有魅力一点。包括伊朗队员在拒绝唱国歌的那个情景，包括他们表达对。伊朗国内女性进行抗争的这个支持，当然了，后来从伊朗传来的声音是，伊朗的国民并不买账，这是一个后续的一个跟进了。伊朗国民觉得他们在作秀，觉得他们明明其实并没有表达出真正的支持，只是在世界杯上作秀。这当然这是那种批评了
0: 。哦，因为我刚好就是我不是看了伊朗跟英格兰那场比赛嘛，然后下来的时候就有两个伊朗大哥跟我聊天。嗯然后我们都特别感动，嗯、我们说哇，伊朗的足球,球队站出来了，然后什么什么的。然后他因为他英语不是很好，所以我们一直用 Google Translate 在交流嘛。然后他跟我说，他们就是一支政府的球队。嗯、我说你什么意思？他说我觉得他们做的远远不够，不唱国歌怎么够呢？他们有赛前新闻发布会，有赛后新闻发布会，他怎么不发声呢？然后他们说，嗯、其实，在伊朗球队当中，声音最强烈的那些都压根儿没有来参加比赛。所以对他们来说，这支球队压根就是政府的球队，不是人民的球队。啊，政府选出
1: 来的。对的，啊、压
0: 根就是政府的球队，而不是人民的球队。所以当伊朗最后输的时候，他们其实伊朗很多人在庆祝，因为他们说最后输的是这支政府的球队，根本不是我们人民的球队
1: 。对，这跟、个、我们在作为观众看到的一样，完全相反。因为伊朗拒绝唱国歌感动了很多人嘛。输
3: 给美国那一场之后，他们在街头跳舞嘛，是吧？对对对
0: ，是的。他们跳舞的原因就是因为说啊，这支政府的球队终于输了。<笑>
1: 对，今年你说这个有意思的元素太多了，就伊朗跟美国对上了那场比赛，还跟若涵这个一起看的，还挺有意思的。包括摩洛哥这件事情，我跟西班牙朋友在看西班牙对摩洛哥那一场的时候，在最后时刻的时候，他说一定不要加时，一定不要加时，结果偏偏加时，最后他说啊，如果踢点球，我们肯定输了。我说为什么？他说：“你知道吗？在西班牙有一百万摩洛哥裔，但是他说的不准确了。我后来查了一下，大概七八十万吧。”他说：“我们输给谁都可以，不能输给摩洛哥。<笑>”最后，西班牙就是被摩洛哥淘汰出去。那接下去这场比赛就是呃，摩洛哥对法国。想象一下，如果摩洛哥胜利，因为我们已经看到，在摩洛哥战胜西班牙和葡萄牙之后，我们在荷兰、法国、西班牙的。大街上都看到各种视频，就是球迷在街道上狂欢，甚至警察都出来维持秩序，放各种烟花啊什么。包括在乡街上，我看在巴黎乡街上都跟警察有一些冲突。想象一下他们把法国踢回家的场景，所以说这张力让今年这个世界杯在争议声举办的世界杯，其实多了非常多有意思的。元素，我个人其实一直对足球也是被悲剧性了，被悲剧性的这个美感，巴蒂斯图塔的悲剧所吸引，到最后一直被阿根廷的这样一种悲情主义所吸引。但是，的确有些时候，随着年龄增长，可能在看到这些悲剧性的时刻的时候，你会为他们伤心。但有些时候，你也意识到，就像刚才各位提到的，这其实你就在品味和带入人生的一部分。你看到英雄迟暮，看到他们为自己的目标、为自己的想要实现的成就努力，但最终在失败。但这就是人生中一次次的重现，人生中一次次场景的重现。你为一些事情努力，你实现一些事情，最终仍然有一些你无法达到的。比如说 ，C 罗要拿世界杯，历史上最伟大的球员之一，最终也没有拿到
0: 。我想补充一下我当时的心路历程。<笑>我当时看到 C 罗输了、哦，然后他出来的时候，他一瞬间不是就是在跟拍他嘛，然后他就是开始哭，然后我当时也挺心酸。嗯、但我后来转念一想，人家不踢这场球，这不是马上要去沙特踢球吗？年薪不是几亿吗？我没事，要替他替他伤啥心啊？然后顿时就不伤心了
1: 。<笑><笑>对对，那是 C 罗的伤心，他已经拿了无数的荣誉了，但是你就看他为为自己的目标。但是我觉得遗憾的还有每个球员都有遗憾。有时候你想想说，如果他不在这个环节出局，就可能在下一轮出局，不是一样都是出局嘛？最终只有一个一个冠军。所以说，你其实就是在大家在带入，在品味人生，你在看到他人，你也想到自己曾经为一些目标努力，实现一些，也有一些遗憾，一些永远无法抵达的目标，这就是人生的一部分。所以说又回到加缪了，我们
3: 跟<笑>大家聊得很开心。嗯
1: 谢谢各位，谢谢这次聊的
3: 收获很多，非常感谢，也特别特别高兴跟大家聊聊，得很开心
0: 。有机会北京踢球见，
3: 好的,<笑>好的，好的。